0: Sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 100 100 edições, 100 episódios de Periscópio Nosso podcast onde a gente fala sobre videogames que a gente está jogando Nem tem tanto videogame para jogar que você basicamente pega 100 e multiplica por 3 porque é Por muito
1: tempo foi 4 3... também, né? Então, 3... tipo assim, dá uns 300, mas deve chegar quase uns <risos> Nem 400 Nem tem
0: 300 jogos no mundo, mano Que isso? É absurdo mais um dia, episódio 100, no dia 3 de fevereiro. Caralho, a gente já tá em fevereiro. Surreal. Estou aqui com meus amigos Bruno Tessaro. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, boa tarde. Boa tá, tarde. Calor, Tudo bem, tá calor, mas tô feliz. Tá calor, tá calor. Pelo menos começou a chover, né? Vamos torcer pra... <risos> para dar uma refrescada Boa tarde meu amigo Henrique Antério Tudo boa bem tarde, amigo? Boa
1: tarde, boa tarde pessoal do chat Boa tarde pessoal que estão ouvindo a gente em casa E boa tarde Bruno, boa tarde Lucas Sempre bom estar aqui com vocês faz... Eu, eu, eu participei dos últimos cafés, mas o Periscópio faz mais de meio já Férias né amigo, é bom né? Férias, bom demais, é bom. Bom demais. Estou com é... muitas piadinhas idiotas novas para trazer o Periscópio tá meio emo,
0: né? Tô, velho,
1: o emo is é, eu, eu voltei, porque, tipo assim, eu, durante as férias eu não saí de casa, como eu não saí de casa, também não cortei o cabelo, tá ligado, não fiz a barba, não fiz absolutamente nada, aí, meu cabelo tá grande, aí eu lavei ele, né, pra vir aqui pro periscópio, aí, só que ele fica essa coisa aí, lambida, né, em cima da minha cara, essa franja enorme... <risos>
2: Tá bonito,
0: tá bonito Tá bonito, amigo tá é, Então, estou com meus amigos aqui vou, dar, vou deixar os recadinhos antes da gente entrar nos joguinhos Que, ó Janeiro, porra, caralho Muito jogo bom é, Fevereiro parece que vai ter uns pica também Mas não sei se vai bater janeiro, janeiro começou absurdo Mas já chegamos lá é, Queria lembrar que se vocês gostam do nosso trabalho Considerem apoiar em apoia.se Barra Nautilus ou picpay.me Barra canal Todo o apoio faz muitíssima diferença para o canal é, se você está aqui na Twitch, segue a gente no feed de podcasts, né, a gente está em todos os feeds aí, só pesquisar Nautilus Espaço Link, ah, a gente também está no Instagram, Instagram arroba Nautilus Link, lá a gente está postando várias, vários conteúdos legais, muito legais, muito visualmente muito bons também, graças ao nosso amigo Bruno Tessaro aqui, que faz os designs, né monstro, uma Maria, o Bruno muito fácil Sim, máquina é... É... opa, opa, desculpa <risos> e a gente também tá obviamente no YouTube caso você não saiba, youtube.com NautilusLink, Nautilus Link youtube.com Nautilus TV o, YouTube... o Nautiluslink a gente faz os nossos vídeos roteirizados, editados e etc e o Nautilus é pra arquivos de lives, os nossos podcasts etc se você está aqui na Twitch agora, neste exato momento é... segue a gente, não perdão, se você está no feed é, de podcasts, segue a gente na Twitch, twitch.tv barra é onde a gente grava o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã ao vivo e o Periscópio toda sexta-feira à tarde ao vivo. A gente também faz lives durante a semana, semana que vem, por exemplo, eu já posso informar vocês que vão ter muitas lives, pelo menos minhas, porque tem o Steam, Next Fest, que vão ter centenas de demonstrações Algumas que eu já estou bem curioso para jogar Como Planet of Lana vai ter demo Wordless vai ter demo é, E vários outros joguinhos aí Que com certeza vão ter muitas demos legais Sempre tem, né? Sempre tem muita coisa boa Com isso, fora do caminho é, Tava falando, né? Janeiro teve muito jogo legal é, Tem uns jogos que eu não joguei ainda Mas que eu já sei que são legais Por exemplo, Pizza Tower eu preciso jogar esse jogo, mas eu tô esperando eles corrigir o preço aqui no Brasil, que eles falaram que botaram errado, daí vai ficar mais barato. Então, né, eu não sou otário, tô esperando ficar mais barato. É, também quero jogar Space for the Unbound, teve muito jogo legal em janeiro. E aí a gente trouxe dois, né, um não é de janeiro, mas também parece muito bom, mas a gente trouxe dois que, da minha opinião, são destaques de, do, 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 do mês Sabia de janeiro. Sabia que o tema e... era janeiro, desculpa, eu podia ter trazido. Não, um não era janeiro, tema né um capaz, amigo. É só porque coincidiu que dois jogos foram desse mês e... Um deles, ninguém nem sabia da existência, assim, né? É, basicamente, foi anunciado durante o Developer Direct do Xbox, teve um Shadow Drop, foi insano, que é o jogo... o Character Action Game, que é meio que um Devil May Cry, um Bayonetta, que o Henrique jogou. Eu joguei, o Bruno jogou... não, não o Bruno jo não jogou ainda. É, mas eu e o Henrique jogamos, e o Henrique trouxe pra gente falar, foi o Hi-Fi Rush, o novo jogo da Tango Gameworks, que é o estúdio Portrait, The Evil Within, e Ghostwire Tokyo, curiosamente, e esse jogo não poderia ser algo mais longe do que esses dois jogos, né, esse jogo é dirigido pelo John Johannes, que é o diretor de The Evil Within 2 também, e é um character action game com visual meio anime, cel-shaded, onde você enche todo mundo de porrada no, na batida da música, o que é incrível. E aí, gente, por que, que esse jogo é incrível? Tem tantas razões, hein? Curte
1: o batidão, curte o batidão. Tem muitas curte razões,
0: batidão. tem muitas razões. Mano, eu
1: queria começar pela história desse jogo que é muito interessante, né, cara? Tipo assim, é muito boa de explicar, porque você joga com esse personagem chamado Shy e ele vai passar por um procedimento médico, meio que substituir membros robóticos e não sei o quê. Só que no processo, um iPod cai no meio... Da máquina, tá ligado? E aí ele co coloca o iPod meio que no coração dele. É tipo o Homem de Ferro, só que no lugar do coração tem um iPod tocando <risos> música, tá ligado? Sim. Tocando música tipo Nine Inch Nails, Black Keys, umas paradas assim. Porque é um jogo do rock, né? Um jogo do rock. E a partir desse momento é que ele ganha os poderes dele, né? Tipo os braços metálicos e ele ganha essa ele o poder de atrair objetos metálicos também, com o qual ele monta a guitarra que você usa para bater nos inimigos, como o Lucas comentou. E e você escuta meio que o ritmo do mundo, tá ligado? Isso é uma parada muito interessante, né? Que é a partir desse momento que você entra nessa parada de que tudo que você faz tem que estar no ritmo da música. Porque você tem um iPod no lugar do coração, tá ligado? Quem nunca, né? Quem nunca? Por quem isso nunca, que eu vim com o meu visual nunca. emo hoje. porque <risos> Pra lembrar da época, lembrar da época. E cara... <coughs> Esse jogo é muito interessante, eu vou ignorar totalmente a conversinha na internet sobre esse jogo, porque foi algo que eu vi de relance, assim, quando eu tava de férias, aí eu falei, tô Oi, de férias? Eu tava,
0: eu tô, eu tava <risos> falando com o Bruno, tipo assim, parece que não dá pra falar do jogo, tá ligado? Né? Exato. Eu vi, eu, vi, eu vi gente falando, não, porque esse é o grande exclusivo do Xbox. Eu vi gente falando, não, mas o, o Xbox não lança exclusivo grande. Caralho, foda-se, mané. Eu, fala da porra do jogo, tá ligado? Exatamente. Eu não gosto de jogar de videogame. Pê. É, não, cara, gosta, eu não gosto, mas não... O cara gosta de falar eu besteira. Eu tava de férias, Caralho. eu olhei a
1: discussão, eu falei, quer saber? Eu tô de férias. Quando eu voltar das férias eu vou jogar o jogo, eu vou ter minhas próprias opiniões. E, cara, é um jogo fantástico, fantástico. Tipo, eu tenho algumas coisas pra falar. Primeiro vamos falar de como que o jogo realmente é, depois eu vou entrar em algumas ideias que eu, que eu tava tendo enquanto eu tomava banho sobre esse jogo, né? Tipo... <risos> tipo, ele é um... Como o Lucas falou, ele é um character action, né? Ele é uma parada meio meio Devil May Cry. A ideia do level design dele é que ele é dividido por fases. Nessas fases você tem é, desafios de plataforma, você tem esses, você tem essas arenas onde você batalha com os inimigos. Uh, os inimigos eles são ortogonais, né? Cada um tem um comportamento diferente. Cada um se comporta de um jeito diferente. Força a se adaptar, a, a adaptar a sua estratégia em relação a eles. E o combate em si são basicamente dois botões. Você tem o botão fraco, que é o X, e você tem o botão forte, que é o Y. Uh, com o botão fraco, você pode acertar um golpe por bit né? Então, tá, 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 tá. Né? Basicamente isso. Com o um golpe forte, você tem que esperar um bit depois do golpe. Então é tá, 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 tá. Né? E quando você consegue completar um combo Você tem um, um finisher né? Uma finalização que você tem que acertar Dentro do ritmo né? Tem um, um uma indicação visual na tela, você acerta dentro do ritmo e você consegue o finisher daquele combo em específico, né? E aí, mano, esses são os combos básicos, né? 4x ou 4y, mas você pode depois começar a variar eles, né? Então você tem o combo do fraco com uma espera no meio, com um silêncio no meio, e aí você, isso transforma esse combo num combo aéreo. Tá ligado? E você vai comprando outros combos, né, que vão dando finalizações novas, que, mano, todas são extremamente estilosas e todas inspiradas meio que em música, né? Tipo, tremolo, vibrato, tá ligado? Umas paradas assim, uhum. é sempre uns nomes dessa pegada. E, cara, é tudo muito, muito, muito estiloso. É, tipo, muito gostoso, assim, de você ver as paradas acontecendo, sacou? E, como todo character action, né, geralmente esse é meio que o foco, né? Não é exatamente sobre derrotar os inimigos, mas como você derrota os inimigos, né? De, tipo, fazer isso da maneira mais estilosa possível, sem errar um beat, nesse caso, sem errar os golpes, sem levar dano de maneira rápida, pra você conseguir um score melhor no final da batalha, né? Como, como qualquer... Qualquer outro character actions tem o um scorezinho da batalha no final, né? Pra te dar uma nota do, do que, que você tá fazendo. E essa parte desses golpes estilosos, tipo assim, mano, nada disso funcionaria se não fosse a direção de arte do jogo, né? Que, mano, é linda, é absurda, assim, sacou? Tipo, primeiro eles usam esse cel shading muito bem feito. Uh, uma outra questão é porque apesar de ser um jogo da Tango, né? Que é uma empresa japonesa, é, o John Johannes, ele, é, ele não é japonês, né? E o jogo. Eu, é né? eu acho não, que ele é canadense, alguma coisa assim, é isso mesmo. E eu sinto que o jogo carrega um pouco disso, saca? É tipo essa direção de arte um pouco mais ocidental, tá ligado? Ele parece desenho animado, lembra, mas ele não parece é,
0: anime, tá ligado? Ele é, ele, ele lembra tipo, uns tipos de desenho animados mais antigamente, mas também sabe, por exemplo, tu pega o remake do Trai Gun. Que hum, visualmente tá um esculacho, né? né? Uhum. Que eu acho que é um estúdio francês que fez, se eu não me engano. Não posso estar tá falando merda se é francês, mas... Eu sei que foi um estúdio de animação ocidental, se eu não me engano, né? É, eu sinto que tem E aí, mesmo, aí é, ele mistura, tipo, coisas de anime, mas com coisas que não são traços característicos de anime, né? Perfeito. Pô, eu, como tu falou, eu acho que funciona espetacularmente bem. Eu acho que, assim... É, é, sabe Guilty Gear... Os novos, uhum, que são... A, a Cell Shade é, do Guilty Gear é É, absurdo, eu é. sinto que eles pegaram o Cell Shade do Guilty Gear, obviamente botaram o estilo artístico deles, mas aquele Cell shading absurdo, eles basicamente transformaram num jogo 3D de, de ação, que é surreal, tá ligado? Tipo, é, assim, muito é,
1: mano, é, é muito surreal, bonito. Mano, é muito bonito, é muito bem animado, tá ligado? Tipo, uma das coisas... A gente tava gravando com o Cardoso do, do Up no, na segunda... E ele tava comentando, né? Pô, vocês notaram que quando você dá o um, um dodge três vezes, se você der no ritmo, você dá três dodges, né? Porque se você é. não bater no ritmo, você consegue dar um dodge só. E, e... E a animação é muito absurda, tá ligado? Ele falou, mano, agora eu só me movimento por aí, dando três dodges, tá ligado? E tipo... Uhum. Tanto porque... E eu tava fazendo isso e combina tanto com o ritmo da música, né? Porque é, é, o jogo meio que se comporta no ritmo, então toda vez que você aperta um botão, a ação ela é meio que executada no beat, mesmo que você erre o ritmo, a ação ela acontece no ritmo, né? Você só não ganha o bônus, digamos assim por essa ação, né? É, e tipo, tudo
2: dança no ritmo, bom. né? O cenário dança no ritmo Exatamente.
0: Os inimigos atacam no ritmo.
1: Exatamente, tá ligado? Então, tipo, mano, e a animação de tudo isso é muito maneira, tá ligado? Quando você dá esses três dodges, o Shai o, o dá, tipo, uma sarrada no ar, tá ligado? Tipo, o Passando Romana, <risos> dá uma sarrada no ar no terceiro dodge. E, mano, você combina isso justamente com todo o resto tá ligado? Porque as flores dançam no ritmo, tá ligado? A, a, o chão dança no ritmo. Você tem um robôzinho, né? Um gatinho, um robô que te acompanha, que ele pulsa uma luzinha azul no ritmo para que você consiga ter um, um indicador visual também da música, né? Então, mano, tudo no jogo acontece no ritmo e tudo é carregado por essa direção de arte absurda, que como o Lucas falou, tipo, eu sinto essa vibe, assim, meio de desenho animado, principalmente essa vibe meio, meio quadrinho europeu, assim, uma parada meio, meio nessa pegada, assim, sabe? De Tipo, é um visual bem clean, tá ligado? Um visual bem limpo, mas tem essa, tem essa vibe um pouco de anime na, na, na cena de ação, né? Na, 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 na vibe até, né? Porque eu acho que anime tem uma certa vibe, assim. Então, tipo, eu, eu sinto que é uma junção muito maneira dessa, de, de dois estilos, assim, de duas paradas. O que não é era, não era algo que talvez você não espera necessariamente, né? Tipo assim, sei lá, um... Um jogo animado, seu cheio em japonês, você espera olhos grandes, né? Você espera umas paradas assim, né? Você espera umas paradas nesse sentido. E, mano, eu acho que funciona muito bem. Uh, o jogo é extremamente lindo. Os chefes são muito interessantes. A história é legal. Eu não acho que, talvez, pra mim, é a parte mais fraca até agora. Eu não cheguei a terminar o jogo ainda. mas só em, minha... só
0: em qual fase?
1: Eu tô na quarta... Eu tô na fase depois que você conhece o Macaron,
0: Tá, é, é, é porque ela vai melhorando, tá ligado? Tipo, eu sinto que conforme ele vai introduzindo mais personagens... É, eu Eu acho que pro, pro mérito dela ela não se leva a sério. Exato. Mas eu não, eu não que eu acho falar. que é um humor chato, tá ligado? Era isso, É um humor divertido. Tem umas piadinhas... Cara, tem umas piadinhas, especialmente piadas visuais, que eu sinceramente acho, tipo... Eu também. Pô, isso aqui foi legal, eu isso era, que foi legal. E era exatamente
1: isso que eu ia falar. Eu gosto da história, mas realmente não é uma história que se leva muito a sério, sacou? Tipo, hum, é uma história hum. que, tipo... É um jogo que ele é muito baseado no, no humor, ele é muito, tipo, assim, fã, tá ligado? Diversão, é sacou? É. Então eu sinto que, tipo, não é um demérito também, que a história não é, tipo... Pô, eu, eu, eu sinto que, sei lá, talvez não se aprof... eu, eu não sinto que o jogo vai se aprofundar nesses personagens. São personagens interessantes, tá ligado? São personagens que são interessantes, que têm motivações interessantes por trás. Mas eu não sinto que o jogo vai se aprofundar muito nisso até o final, tá ligado? Posso estar enganado, mas eu sinto que o jogo vai ficar um pouco mais ali na superfície. Mas faz parte também porque ele é muito voltado pra. Eu sinto, pelo menos, que o mérito dele é muito esse, assim, né? De. Alguém tinha comentado antes de eu jogar que. Há muito tempo não jogava um videogame tão videogame. Eu não lembro quem foi que falou isso, mas eu gostei muito dessa frase. E eu sinto muito essa vibe com ele, sacou? Tipo, eu sinto. Eu tinha comentado com os meninos também que eu sinto muito essa vibe dos videogames dos anos 2000. No, no Hi-Fi Rush, tá ligado? Eu sinto muito uma vibe de God range tá ligado? Eu sinto muito essa vibe de jogos do Playstation 2 Que era aquele momento E eu sinto que, eu, eu sinto que esse tipo de produção, né? Como uma, uma produção, digamos assim... Lá do B da Tango, tá ligado? Tipo, ou como a gente viu de Paintment, por exemplo, né? Na, da, da Obsidian, sacou? Esse tipo de produção assim, um estúdio grande, um estúdio experiente, mas um projeto menor eu acho que combina muito com essa estética dos anos 2000, onde as desenvolvedoras eram menores por natureza Tá ligado? E eu sinto que o videogame, como não era esse espaço mercadológico tão explorado ainda, ainda era um espaço muito de experimentação também, né? Era um espaço muito de, tipo, vamos brincar com ideias, vamos ver o que é divertido nisso aqui, né? E uma coisa que eu tava comentando com o Cardoso, né? Que, inclusive, tem entrevistas que o jogo, o John Johannes comenta, de se inspirar muito em Baby Driver, que, para quem não conhece, é o filme do Edgar Wright, que fala sobre um, motor, um piloto, né? Um motorista de fuga. Que ele tá sempre escutando uma musiquinha. E o, e o filme inteiro meio que acontece é, ele tem um no ritmo. É, um problema auditivo, né? Ele, filho, ele, é, né? é verdade. Ele tem um
2: apito é no ouvido. Então, pra não atrapalhar, ele coloca a música.
1: Ele coloca a música e ele tá sempre escutando música, né? E o filme inteiro acontece meio que no ritmo da música, né? A edição né? desse filme... É absurda,
0: é absurda. É eu sinto nada. que Hi-Fi Rush bebe muito dessa fonte, tá ligado? Sim, sim. É, eu o, sinto que o John Johannes, ele fala que o... No Baby pitch Dad. original, no, no, tipo, na, na, no documento do pitch original, eles citam ah. aquela cena do Shaun of the Dead, que tá tocando Queen, é, dentro do uh -huh. bar lá. Do bar, eles tão batendo que também, os zumbis, que, né? é, que também é no ritmo da música, ah. é, ele tá, tá no pitch do jogo, tá ligado? Então, tipo... Realmente, é tipo, Edgar White. Tem uma matéria na, no Xbox Wire, né? Que é o site da, do Xbox de notícias. Que eles falam como que Edgar White inspirou o hi Rush, tá ligado? Então, hum, tipo, foda, é, ele foda. bebe. Me, tipo, ele falou já abertamente. Como tipo, cara, não, a gente se inspirou pra caralho no. É, no no, no, no Hi-Fi Rush, né?
1: É, exatamente, mano, e eu sinto que tipo o Edgar Wright, ele também carrega essa estética digamos assim, essa, essa estética dos anos 2000, sabe? Essa estética de tipo, um bagulho mais independente, digamos assim, um bagulho mais feito, mano, vamos fazer um bagulho que a gente tá afim e não necessariamente um bagulho preocupado com tendências e números engraçados do mercado sabe? E tem um review de, de Baby Driver que é um review, eu acho que combina bem, porque é tipo um review daquele site, tipo Letterboxd, assim, da vida, sabe? Que é um dos melhores reviews que eu já li na vida, assim, um dos melhores trabalhos de crítica que eu já li na vida. Que fala mais ou menos que... É, o cara fala, né, pô, eu acho que todo mundo que entra na faculdade de cinema... Entra com alguma ideia, tipo Mano, eu quero fazer um filme Com muitas músicas licenciadas Tá ligado? E o filme inteiro vai acontecer No ritmo dessas músicas E vai ser um filme de roubo e de carros E etc. Só que essas Ideias são mortas por algum professor Que fala, não, você tem que se preocupar com a teoria Do autor, você tem que se preocupar com isso Você tem que se preocupar com o jogo de câmera Isso e aquilo. Ele fala, Edgar Wright Claramente não foi pra faculdade de cinema <risos> <risos> Tá ligado? <Muito> <risos> E eu sinto que é muito essa vibe, assim, que o jogo do, do, do John Johannes passa, assim, acho que é a vibe que o, que o John Johannes passa pra mim como autor também, né? De, tipo, cara, eu acho que esse é um videogame que todo mundo já imaginou, assim, sabe? Pô, um jogo de ritmo, character action, pelo menos, tipo, parece tipo, Hi-Fi Rush parece algo que você já sonhou, tá ligado? Parece que isso aqui existia, tá ligado? Se não existia, como que não existia ainda, tá ligado? E... só que essas ideias, né, elas acabam sendo uma que a gente, pô, tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com aquilo, né? E o John Johannes, eu sinto que agora, é, né, com essas mudanças na tango, né? Com essa nova fase da tango, digamos assim, eu sinto que ele tá justamente nessa posição de poder utilizar essas ideias, né? De poder explorar essas ideias, né? Acho que a tango, de maneira geral, tá nessa posição. Uh, pra quem não sabe, né, o, o Shinji já faz alguns anos, é, ele falou em entrevista que tava num processo de meio que criar novos autores na, dentro da tango, né? de dar o dar essa esse cargo de direção criativa para pessoas dentro da Tango para elas se desenvolverem para elas conseguirem para trabalharem em novos projetos e, e ele especificamente se distanciar um pouco disso né uh, a gente teve os, o caso do Evo e fim do Evo e fim que honestamente eu não joguei mas mais recentemente a gente teve o Ghostwire Tokyo, que passou por um processo bem similar, né, com... eu esqueci o nome dela, mas aí ela acabou saindo, e aí entrou outra pessoa, e...
0: Ah, ah eu esqueci o nome dela, mas é... Eu não, acho que é Ikumi Nakamura. É, eu acho que é, é, acho que é isso, é Ikumi.
1: Ah, e, e eu acho, mano, eu acho que a Tango se tornou, digamos assim, esse celeiro sabe, esse celeiro de novos talentos, assim, sacou? Tipo, esse lugar de, de, que eu acho que a gente pode esperar novas ideias interessantes vindo daí, novos pequenos projetos vindo daí, porque eu acho que essa seria a melhor maneira de funcionar e tá funcionando, né? É, eu, eu sei que Ghostwire to Tokyo... Ghostwire to Tokyo era um jogo que foi prometido pra Sony, né? Então eles tinham que fazer meio que de qualquer jeito, mas... eu sinto que Ghostwire to Tokyo não foi um, um grande sucesso crítico nem de público, mas eu sinto que o Hi-Fi Rush estão já... Erradas. Eu também acho que as pessoas estão erradas, sabe? Tu gostou
0: do, do Ghostwire,
2: Bruno? Não, não joguei ainda. Eu amei. Nossa, é muito bom. O ah, combate tá. é uma bosta, é. realmente. Mas o jogo é maravilhoso.
0: Uhum. Eu quero... Eu tô esperando sair no Game Pass pra jogar lá, eu... lá, no, lá no Chubacinha. Eu sou de
1: outra opinião. Eu acho que o combate é muito bom. Nas primeiras horas, aí ele fica cansativo Ah,
0: então, sim, mas aí isso, é.
2: É, isso significa que o combate não é tão bom Não,
1: tipo assim, ele não é bom o tempo todo Ele, ele, <risos> ele, ele, é, ele é bom cansa até ele cansar é, ele, ele não tipo, tem assim... profundidade Exato né? Ah, entendi, é isso aí eu, eu sinto que uma hora, tipo, acaba ali e tal Mas uma coisa que eu acho muito interessante desses dois processos, né Porque, tipo, o, o Hi-Fi Rush, ele já tá sendo feito há muito tempo já também, né Acho que desde 2017, 2018, alguma coisa assim Então a gente pode imaginar que ambos foram feitos meio que simultaneamente né? Eles foram produzidos de maneira simultânea E uma das coisas que eu acho muito interessante Comparando essa dualidade dos dois É que Ghostwire Tokyo é um jogo profundamente japonês sabe tipo Ghostwire Tokyo não é só um jogo feito por uma empresa japonesa mas é um jogo sobre Tóquio sobre a história de Tóquio sobre um lugar sobre as Sim. pessoas de Tóquio sobre sabe? uma é um...
2: época sobre uma cultura Sobre a comida so... sabe? Comida,
1: tá ligado tem muita coisa assim, é incrível, é, incrível. É, é, incrível. É, é o que eu falo mano em termos de tipo assim você conhecer Tóquio é o melhor guia turístico é que você fácil, pode ter a Tango fácil. tá ligado tipo assim é muito legal conhecer Tóquio pelos olhos de Ghostwire Tokyo e, enquanto isso, o Hi-Fi Rush é, tipo, do outro lado do oceano, tá ligado? Tipo, assim, pô, tipo, alguma coisa bem mais ocidental, assim, sacou? Tipo, com o John Johannes, né, que não é, que não, não é japonês, né? Então, eu sinto, eu, eu acho muito interessante de como essas duas coisas aconteceram simultaneamente dentro da Tango, né? De como eles se permitiram fazer essas duas coisas muito diferentes, sabe? Muito diferentes em todos os sentidos, ao mesmo tempo com mais ou menos o mesmo propósito, né? Com o mesmo propósito de, mano, temos pessoas brilhantes aqui dentro, queremos colocar essas pessoas brilhantes pra fazerem projetos que elas estão animadas em fazer, tá ligado? E é um pouco sobre isso, né? É um pouco... eu, eu sinto que videogames deveria ser um pouco mais sobre isso, né? Eu sinto que a gente viu com o Pantiment que, porra, é incrível, tá ligado? com qual, qual que é o poder disso, né? De você pegar toda, toda essa expertise, pegar toda essa essa... Digamos assim, essa materialidade, né, de você estar tá dentro de um estúdio como esse, né, de um estúdio que tem esses contatos, de que tem esses, né, essa estrutura, esse workflow, né, e você produzir projetos menores dentro deles, sabe? Você produzir projetos mais, mais projetos de paixão, que não cabem exatamente no mercado, mas que são coisas que, que, que pô, com, você pode lançar um Shadow Drop no Game Pass. Sacou uma coisa do é. tipo assim, como foi o caso de Paintment? Como foi o caso do Hi-Fi Rush? O, o, o Paintment não foi um do Shadow Drop, né? Mas tipo, você tem um Game Pass, né? Pra lançar o Paintment e não tem que se preocupar necessariamente com as vendas do Paintment diretamente. Né? Você tem o Hi-Fi Rush que você pode lançar um Shadow Drop no Game Pass e, e, e você não, não se baseia tanto na venda da primeira semana. E apesar disso, vendeu muito, né? Vendeu mais Forspoken, né? Sim. Acho que é o que a galera tá muito falando aí. Que Force é um jogo gigantesco, que tem muito investimento, que é muito hypada, é muito tempo, tá ligado? E eu acho que, mano, eu não sinto que, que poderia ser mais óbvio, sacou? Poderia ser, eu não sinto que poderia ser mais óbvio que essa é uma forma, não só uma forma rentável, mas uma forma que é mais frutífera, tá ligado? Pra, pra videogames como um todo assim, sabe? De tipo, porra, mais ideias interessantes, mais experimentação, mais uhum. aquela vibe dos anos 2000, sabe? Acho que é isso. Sim, sim, é sobre.
0: É, e eu, voltando, ele tava falando sobre é, a parte das mecânicas, eu acho interessante também... Ah, como esse, é, Toda essa parte da, da criatividade, mas para além disso do jogo, especificamente da parte mecânica do jogo, que eu queria comentar é que eu tô na fase que tu vai enfrentar a Corsica, que é. Tem vários. Basicamente tu tá enfrentando essa empresa que é a empresa Van, vandaley e ela tem tipo várias. É... Chefes de departamento, e aí tu enfrenta eles em momentos diferentes, né, como se fosse um chefe então tu na fase tu vai enfrentar ela, e o jogo vai introduzindo conceitos e mecânicas novas a cada fase, né, então é, tem uma parte que ele introduz os companions, que tu pode invocar um companion usando o RT, que daí ele, tu tá no meio de um combo, tu chama a, a menina que me fugiu o nome agora, e ela tipo, continua o combo, dando tiro no inimigo, jogando ele pro ar, e tu vai pro ar, com a outra coisa que ele introduz também, que é tipo um grappling hook, que tu pode ir na direção do inimigo, e aí depois ele introduz parry, e ele, tipo, ele sabe, ele vai botando uma coisa em cima da outra, e tu pode comprar combos e, e, e coisas na, numa lojinha que o jogo tem, então, tipo... Eu acho que ele é um jogo que mecanicamente vai introduzindo coisas, deixando o combate, porque eu ainda tô, sei lá, não sei onde eu tô no jogo, mas quando eu comecei a jogar eu pensei, ah, será que esse gimmick do, do, do ritmo vai cansar? E até agora onde eu tô, ah, não, exatamente porque ele introduz muitas coisas e as fases, a, a forma criativa que eles trazem desafios únicos em cada fase tá muito legal também, sabe? É, seja na parte do combate ou em parte de plataforma e outras coisas que acabam aparecendo de forma... É mais surpreendente, assim. Então, pô, tudo esse jogo é excepcional, cara. A trilha sonora, os personagens, a, 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 a direção de arte. Tá tudo foda. E como o Henrique falou, eu acho que... Ele não é um projeto pequeno como o Pentiment, especificamente, né? Porque... Só olha os créditos, é, tem várias, óbvio, sem, todo jogo tem isso, né? Outras equipes que trabalharam, mas o Pentiment especificamente nunca passou de 12, 13 pessoas à equipe que tava full-time. O Hi-Fi Rush é muito maior, assim como algo como o Grounded, né? Que tem uma equipe central ali de, sei lá, menos de 30 pessoas, mas tu vai ver todo mundo terceirizado que trabalhou acaba, acaba se mostrando como é um projeto muito maior e muito mais caro, como a gente pensa, que é todos os videogames do mundo, né? Mas eu acho legal essa estratégia de, pô, beleza, a gente tá aqui no Ghostwire Tokyo, que é o nosso projeto principal, mas é, deixa eu fazer um pitch aqui de algo menor, que é diferente do que a Tango fez antes, e é um jogo que eu sempre quis fazer, e aí o resultado é isso aqui, né? Eu até fiquei triste porque recentemente... O Jeff Grubb falou que a The Coalition cancelou dois projetos menores internamente, estão focando só no Gear 6, né? Eu fiquei, putz, será que a gente perdeu o próximo Hi-Fi Rush da vida, né? Mas também acontece, né? Internamente eu imagino que muitos desses projetos menores acabam sendo é, cancelados ou não vão pra frente também, porque fazer videogame é bem difícil, né? Até teve uma entrevista muito boa com o John Johannes que ele... E é Johannes, não é Johannes, Henrique? Caralho, eu tava irritando que te falar isso. Yeah. É... Uh, e ele, ele fala assim que, o, numa entrevista no MinMax, né, que é um canal muito bom, ele, o cara pergunta, ah, e, em algum momento vocês estavam confiantes e tal? Ele falou, ah, a gente meio que tava atingindo toda a toda milestone, né, toda toda, toda é, meta que a gente tinha internamente, mas a gente, se tu pergunta para qualquer desenvolvedor é isso, a gente nunca tá tranquilo até o jogo sair, né? E mesmo a gente, é, ele fala assim, a gente tava bem confiante internamente, mas era tipo... Será que tá todo mundo dentro da Bethesda achando o jogo legal porque ele é legal? Ou porque ele não é um FPS ou algo que geralmente a Bethesda faz, né? Porque se for ver, a id Software faz FPS, a Bethesda Game Studios faz FPS, a Arkane faz FPS, a Machine Games faz FPS. Então tem muito estúdio dentro da... da... Tudo bem, esses FPS são diferentes? São? Mas ainda é, assim, É, o próprio tipo,
2: Ghostwire Ghost Talk é um FPS.
0: É, o próprio Ghostwire <risos> Talk é um é FPS. Então, tipo, realmente se tu pega o portfólio da Bethesda, isso aqui é uma... É um ponto muito fora da curva, né? Só que daí o, o John fa Johansson fa o o o John falou Ah, a gente achava que era porque o jogo tava bom, né? Mas é difícil porque tu tem aquele Aquele, aquele viés interno, né? A gente tá trabalhando às vezes tu nem sabe mais o que, que tá bom ou o que não tá. E aí, no fim Obviamente a gente viu o resultado que esse jogo sim Estava excepcional, né? E pô, é fantástico. E eu espero que o sucesso, eu espero que comercial, assim como crítico, né, de jogos como Paint, Mint, o Pentiment o, e agora o Hi-Fi Rush, incentivem até, até que esses projetos continuem rolando, né, porque a gente viu demissões em massa, etc, e às vezes cortam a asinha, esse é o momento que cortam a asinha dos desenvolvedores, esse tipo de coisa. Mas a gente vê que existe uma recepção grande é, crítica e comercial, às vezes, pra esse tipo de coisa, então eu espero que, que, que role isso, até eventualmente na, na The Coalition, depois do Gears 6. Mas é, especificamente o High cara, é incrível, incrível. Pô, até o preço, sabe? Porque o jogo é 30 dólares, é 100 reais. Mas, tipo assim, ele não é um... Pra mim, ele não é um jogo que visualmente, em questão de conteúdo, fica devendo pra AAA, que às vezes é tipo o triplo do preço disso aqui, tá ligado? É, pelo que eu vi, tem gente que às vezes leva de 10 a 15 horas pra zerar. Visualmente é um dos jogos, sei lá, mais bonitos aí dos últimos anos. É, então... É... É bizarro, assim, é bizarro esse jogo existir e, e ter saído da forma que saiu, é muito legal, pô, é muito foda, é muito foda mesmo. Eu tô louco pra zerar, né, eu não zerei ainda, é, eu até tava falando pessoal, se eu for falar desse jogo, eu não queria fazer só, só entre as, uma análise, talvez outra coisa, um vídeo, mas, então não sei se vai ter vídeo exatamente, mas pô, cara, é, é muito feliz que esse jogo existe, tá ligado? Muito feliz mesmo.
1: o papo reto, essa é a sensação, cara, tipo... Ver, ver esses jogos saindo, né, tipo, como o, o próprio Ghostwire Tokyo, sabe, que eu sinto que, que tenta fazer alguma coisa diferente, assim, sabe, eu acho que isso uhum. é uma das coisas que me deixa mais animado, assim, porque é... Porque, pô, eu sei como, como essa, a, a máquina do hype é muito cansativa, tá ligado? Tipo assim, e a gente tem esses jogos que a gente tem grandes expectativas sobre, lógico, mas mas é bom ver algo que você não espera, sabe? É muito bom Sim. ver, ser, ser pego de surpresa, sacou? Tipo, é, essa é algo sensação que acontece
2: muito, muito com os Sim. índios, né? Mensalmente a gente é... Pego de surpresa com alguma coisa que Total, não Total, exato. Mas com o eu ou com essa parte maior da indústria, realmente é, é raro. É muito
1: exatamente. Raro exatamente. Eu sinto que, tipo, pô, tem tanta coisa legal pra explorar, né? Eu tava, e, e, e em relação aos índios, eu tava jogando Chained echoes essa semana. Eu tava lembrando justamente disso, né? De que quando o Chained echoes chegou, o Lucas falou pro Bruno: pô, Bruno, faz uma análise aí, o Bruno, pô, eu nem pô sabia tava que o jogo existia. fazer outro. É, nem sabia que o jogo existia, velho. Ele sabia. falou assim, não, fazer queria fazer outro vídeo, eu tava com outra coisa planejada. Ah, vou jogar vamos ver se eu gosto, tá ligado? Aí deu 5, é, 10 horas. Eu vou
2: jogar, se eu não gostar, não
0: vai ser análise não. Tá no meu Aí, gote. Né, acabou no gote, é. Acabou no gote o jogo, Foda. tá ligado? E... É, e isso é, é, é constante, né? Eu até tava, não sei onde é que eu vi que era uma galera falando pô, por que não tem mais gente falando de Pizza Tower? Que é, eu tô dizendo isso porque se tu for ele já tem, ele tá com duas mil análises no Steam e tá isso, tipo 99%. É, é, tipo, um mês, tá ligado? 99% de, de análises positivas e cara, eu sinto que é... Essa bolha da, da, da de jogos menores, infelizmente, tipo, não, 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 não tem tanta. não tem o um reconhecimento que devia ter, né? Eu lembro que teve até. Muita gente falando na época do Kim Levine. Ah, porque eu quero fazer esses Legos narrativos. Pô, cala a boca, irmão. Já teve um monte de aí fazendo essa porra de Lego narrativo. Vai tomar no cu. Tu então acha que é o quê? <risos> tá, tá ligado? Né?
1: É... É, é, é meio que essa pegada mesmo. Porque, tipo, eu acho que o Pizza Tower também eu acho que é um ótimo exemplo, né, velho? Que, tipo, são esses jogos que, mano, são excelentes. Mas você pega o... The Legend é, tipo, o, um desenvolvedor, tá ligado? Sei lá, o cara uhum. deve estar tá fazendo essa parada há cinco é, anos, tá sete, ligado? Sete, oito anos. Sete, oito anos, sacou? É. Tipo... É, é, é massa, mas, tipo, a gente não pode... A gente não pode, né, tipo, depender só disso, assim, sacou? Tipo, pô, é uma indústria, como a gente gosta de falar, uma indústria bilionária, tá ligado? Tipo, só que, porra, todo esse dinheiro parece que vai pra, algumas vezes, coisas muito questionáveis. Sabe? Algumas tipo... vezes. <risos> bate, 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 né? vezes. É foda, cara. É foda. Então, é isso, cara. Hi-Fi Rush, videogames, tá ligado? Forever, como diz o Tim
0: Rogers. <risos> é, e Então tá aí, né? Hi-Fi Rush, excepcional. joguinho está disponível pra... É, PC e Xbox e também através do, do Game Pass, né? É... Em seguida, eu trouxe aqui um jogo que o Bruno não queria que existisse, mas, meu, vai tomar no cu. Falando pô. em injetar dinheiro em coisas que não precisa existir? Pô, não, mano, não. Pô, absurdo, absurdo. Esse jogo é muito pi. Eu tô jogando o remake do Dead Space e, cara, eu sinto que... Fazia muito tempo, né? Eu joguei, a última vez que eu joguei o Dead Space original foi basicamente perto da época que ele lançou. Então faz tempo, né? Faz tempo. Então assim, eu não eu, não, eu lembrava de pontos-chaves da história, obviamente eu lembro de coisas específicas de plot twists, etc. Mas eu não lembrava que esse jogo é um absoluto clássico dos de terror. Ele é um dos melhores jogos de terror já feitos, falo com tranquilidade. Sim, eu tô no capítulo sim. 8 agora. E é simplesmente absurdo o quão bom esse jogo é. Obviamente tem muitas melhorias aqui nesse jogo, né? Em questão de como ele flui, em questão de é, mudanças na, na, na gameplay pro melhor. Eles fizeram várias mudanças nas armas pra deixar todas muito mais viáveis. É, em questão de... de por exemplo, é, também em questão da, da mecânica, sei lá, de tu ir na gravidade zero, não é aquela coisa estranha do Dead Space 1 que tinha que apontar pra um lugar, apertar um botão, ele pulava até lá, agora é tipo... É livre, né? Tu pode controlar em 360 graus em tempo real e tal. É... É, tem muitas... É... Cara, eu sinto que esse remake basicamente é o que um remake deveria ser, caso tipo tenha... é, é no sentido de... Ok, a gente tem esse jogo, esse jogo era muito bom, mas ele tinha várias coisas que poderiam ser melhoradas. Então Não, a gente... Cara, simplesmente...
2: Os caras inventaram peeling system.
0: Esse é no, que que
2: Sistema de arrancar a pele, de arrancar a casca. Hum, que nojeira é... do caralho.
0: Mas é absurdo, porque mais pra frente tu pega aquela arma que é o a, o, a, o canhão de energia, que basicamente joga uma onda, assim, né? Tipo um, uma onda de ar. Pelas, bicho. E, e, então, tu tira toda a pele dele. Só que, tipo assim, cara. como é o, como é o, ne o, o Necromorfe, ele, tipo, ele não morre, né? Mas, tipo assim, tu tira toda a pele e ele continua vindo na tua direção. Foda, tipo, foda. só os nervos, assim, tá ligado? Horrível, mas, assim, ao mesmo tempo, fantástico, né? É, <risos> é... Então, tipo, eu tô jogando, eu tô no capítulo 8, eu não é... eu não lembro quantos capítulos tem no jogo original. E como eu não joguei o original há pouco tempo, eu não sei dizer a, a quão, quanta coisa exatamente mudou. Eu acho que, tipo assim, a estrutura, no geral, é a mesma. Então, tipo assim, o começo, o meio e o fim... É... É, 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 momentos chaves da narrativa, etc Só que tipo, todas as mudanças Pra mim fazem muito sentido, é, muito sentido. Por exemplo, eu sei que tem gente que falou Ah, pô, eles, o Isaac fala agora Pô, tá, tu pode criticar a forma Como o Isaac fala no 2, que eu também não lembro Que falam que ele fala muito Fala pra caralho Caramba. É, mas assim, no primeiro, aqui nesse remake Ele não fala muito, ele fala onde faz sentido Porque não fazia uhum. sentido o cara ser mudo sim, Tá ligado? Tipo, não faz sentido, porra, ele não fala nada Tipo assim, é coisa tipo, ah, não, tal coisa Aí ele fala assim, não, deixa que eu vou lá arrumar então é, Porque que óbvio que... que ele é ele que tinha que falar Ele tá
2: fala sobre, tipo, parte de engenharia mesmo Porque ele é engenheiro, né? É, ele
0: é, é engenheiro, tipo, alguns exatamente Alguns personagens
2: que não são exatamente Personagens que saberiam aquilo Eles trocaram pro Isaac falar porque o Isaac né? Ele não É só tá o engenheiro Como ele é o engenheiro, então ele sabe dessas de é. coisas e, sentido. tipo,
0: momentos que... momento da Nicole também, né? Que ele tá, ele tá indo pra trabalhar, mas ele também tá indo encontrar a namorada barra esposa dele, que é uma das pessoas que tá na, na, na Ishimura, né? Então, tipo assim, quando tem parte dela, não faz outro sentido as outras pessoas falarem. Eu acho, tipo assim, é, isso é uma coisa que pra mim claramente melhorou a, a, a narrativa. Tipo, obviamente faz tempo que eu joguei, mas... E eu, e eu não lembro do 2 também, pra dizer, mas pô... Ele falando, tá, tá ótimo, tá ligado? Porque é. Eu, eu voltando agora, sendo uma pessoa de, de quase 30 anos, pô, não faz sentido o cara ser mudo. Tipo, tirando. Se fosse é uma, que... con, uma condição dele, tá ligado? Tipo, não faz sentido ele não falar é porra que teve uma mundo época inteiro.
2: pós Uncharted, né? Que caralho, os protagonistas falavam muito. <risos> o Drake é um boneco que fala muito. Então meio que virou essa moda, né? Dead Space 2, uhum. Dead Space 2 se inspirou muito em Uncharted 2, né? A gente pode.
0: É, pode acho afirmar que isso,
2: então. Até as set pieces e tudo mais. Então, tipo, faz muito sim, sentido Sim, total, total. Assim, incomodar um é, pouco.
0: E, aí, e aí tem coisas também que eu sinto que são pequenas side quests, porque agora, basicamente, eu sei que uma mudança que tinha, que, pelo que eu lembro aqui, é no jogo original tu tem esses nódulos, né? nó nudos, não sei. É um negocinho que tu pode é, incrementar as tuas armas e etc. Só que essas coisas no jogo original eram usadas também pra abrir portas, se eu não me engano, portas que eram fechadas. Posta falando merda. E agora, basicamente, o que, que acontece é que é, muitas dessas portas agora, na verdade, são é, fechadas por níveis de segurança. E esses níveis de segurança tu vai pegando conforme tu avança naturalmente no jogo. E aí tu pode fazer backtracking pra concluir side quests. São poucas side quests até agora que eu vi, mas são side quests muito atreladas à narrativa do jogo, tá ligado? Tipo, que basicamente enriquecem o mundo do jogo. Pessoalmente, como um fã de terror e como um fã de ficção, de, de ficção científica que envolve terror, eu acho que a ambientação de Dead Space e o terror de Dead Space são fantásticos, tá ligado? Todo o lance do marcador, e o que, que ele faz com as pessoas, e o lance da... É, uni, eu acho que é o unitolo, unitologia, que é meio que um paralelo assim, a antologia, mas né? Com o lance específico dos marcadores, Pô, mas os tem... os
2: monstros, cara.
0: Os... Então, exatamente. Você
2: derrota eles, você tem que cortar os membros. Cara, isso é muito exatamente. foda.
0: Exatamente. É, é muito foda. E mecanicamente é muito divertido, porque... Tu tá numa batalha que tá vindo vários monstros diferentes, tu meio que tem que bolar essas estratégias uhum. imediatas, tá ligado? Isso, então Isso
2: cria armas que são curiosas também, né? Que são armas é, que são tu, meio que tu, tu ferramentas com ela, de engenharia, é. né? De cortar uhum. e tal, que se tornam armas porque os monstros precisam ser cortados, tá? muito interessante. Pô,
1: eu particularmente é. não, nunca joguei Dead Space, mas eu tava assistindo o Ricardo jogar em live e tava... Primeiro eu fiquei puto com isso, tá ligado? Porque eu fiquei, mano, como assim um jogo de tiro onde você não tem que mirar na cabeça, tá ligado? É, <risos>
0: porque, tipo, tu corta a cabeça o bicho tua direção, aí. é é, exatamente, porque o natural
1: seria isso, né, e aí falaram, pô, mas faz sentido, né, são aliens, né, eles têm uma biologia diferente, aí ok, mas aí foi uma das coisas que me ganhou, foi isso, mano, as armas são muito curiosas, né, elas hum. são muito, tipo, apropriadas pra esse propósito específico, então não parece com as armas de nenhum outro jogo direito, assim, exatamente, né.
0: Uhum, uhum. E, e, cara, e aí que tá, tipo, eu lembro que no original elas já eram boas, mas, tipo, eles, é, eles retrabalharam algumas delas. É, significamente, porque tinha umas armas que eram meio que inúteis, é, é... Ou não, era, não era que eram inúteis, mas tipo assim não tinha porque tu usar elas, aqui a eu dei o exemplo da, que tira a pele do inimigo, que é o canhão de energia ela não, não era muito útil, agora ela é porque basicamente acontece, quando tu tira a pele, é meio que tu tira a resistência do inimigo. Então, tu dá um tiro na perna, tu corta a perna imediatamente, tá ligado? E aí, ao, aí agora o segundo tiro dela, ela lança basicamente um fucking mini buraco negro que puxa todos os inimigos pra perto. Tipo, meio que suga eles pra perto, que não era o, o uso secundário dela na época. E isso te dá a oportunidade pra quê? Ah, tu pode puxar um, um, um cano... É um cano, não. Um, é meio que um barril. Não é barril, tá? É um, é um canistro de, de gasolina, sei lá. E jogar no, nesse... Amontoado de inimigos pra meio que matar todos ao mesmo tempo. Porque, beleza, tu atirar, tu não vai matar. Mas uma explosão faz os pedaços deles irem pra todos, todos os lados. E tu pode não matar todos, mas pelo menos tu vai enfraquecer e diminuir a velocidade deles. Porque muito da estratégia do Dead Space é isso. Tu vai olhar quem tá vindo na tua direção e tu vai priorizar os teus alvos. E aqui tu vai fazer, ok, esse aqui eu vou cortar a perna. Porque co cortar a perna ele ainda vai vir te atacar. Mas. Vai, é, vai diminuir a velocidade dele pra chegar até ali. Então me perguntaram: tá valendo 250 reais? É mais cedo. É, e eu vou continuar. É, eu, no caso, paguei cento e, cento e poucos, porque eu usei os pontinhos do Xbox, né? É, pra pegar. Mesmo que eles nerfaram agora essa porra. Né, o Fortnite não dá mais a quantidade de pontos que dava antes. É, eu paguei 120, eu acho que foi. Não, não tô lembrando exatamente se foi 120, 150. Mas eu pagaria 250 nesse jogo, tranquilo. Pra, tipo assim. Eu acho que quando vai fazer um remake é, e eu, esse remake ele ainda é bem fiel, mas beleza, a gente vai fazer um remake de um jogo de 2008. Não faz tanto um tempo. Ele ainda é um jogo bonito. Eu acho que essa é a resposta que tu vai. É tipo, beleza, se a gente vai fazer um remake não, não, não faz sentido pra mim fazer um a um. Vamos melhorar tudo que a gente sabe que a gente pode melhorar Vamos fazer adições incrementais que a gente pode fazer adição é, sem, sei lá, cagar todo o ritmo de jogo. E, cara, coisa da narrativa que não fazia muito sentido na época, vamos mudar. Então tem coisas que eles adicionam do... Tipo, o Dead Space meio que já tem esse universo construído. Então tem coisa que eles meio que retroativamente adicionam nesse jogo que foi construído no segundo e terceiro que fazem sentido, que são coisas legais. É, tem mecânicas, obviamente, é o lance da, da gravidade zero. É, pô, o, o, o um monte de gente fala, ah, agora o Isaac fala. Pô, idiota, claro que o Isaac fala, né? Porra, tomar no cu? Caralho, não, ele não vai falar. Eu, eu odeio essa moda de, de protagonista mudo, nunca gostei, acho idiota, nunca vou ser a favor nem J. JRPG, Isso, tá? cara, tô falando mal do Gordon Freeman, hein? Pô, esse é, eu, esse é eu passo pano, tá? <risos> O Gordon
1: <risos> Freeman, infelizmente, ele é o culpado, cara, infelizmente é, ele é o exatamente. Essa,
0: essa tendência. <risos> Mas se eles pegassem o Gordon Freeman e fizessem que nem o Isaac, que é basicamente botar... Tipo, o Isaac não fica falando o tempo todo, ele fala em momentos chaves que fazem sentido completamente a favor de botar uma voz pro Gordon Freeman também. É, caralho, assim, eu acho que assim, tu... Tu deixar o Trim, protagonista irmão, mudo, tu deixar o <risos> protagonista mudo, é porque tu não consegue escrever um protagonista legal, <risos> essa é a minha opinião. Cara. É, e... Tipo assim, porque se o protagonista fala ele é bem escrito, ele nunca vai... De, Tirar da experiência, ele só vai acrescentar. Eu Mas acho que é, é isso, o, tá ligado?
2: O, é porque você vai. Agora, assim, eu não tô, tô criticando.
0: É, <risos> tipo assim, <risos> pra deixar claro, eu não estou criticando, tipo, sei lá, jogos lá de 2008, alguma coisa. Eu acho que, pô, fizer fazem o seu sentido ali. Agora. Se tu faz bem feito, nunca vai ser em detrimento ao jogo. Entendeu? Nunca vai ser em detrimento ao jogo. É, não acho que vai ser, tá ligado? Falaram, ah, tá falando mal da Nintendo. Não, eu acho que Zelda é incrível. Mas eu acho que se eles fizessem um link legal falando, 100% a favor. 100% a favor, tá ligado? É, não tem por que o link ser mudo. Não faz sentido. Porra, o, o moleque salva o mundo... Nem pra falar um tamo junto, pô. Não, não fala tamo nada. Isso não tomo. faz sentido pra é. mim. É. Ele só geme. Não, é, uá, uá, é uh, Porra, é cara. É gêmeo, pra gemer, é. ele fala. <risos>
1: entendeu? Mas porra você preferiu do assim, do tipo... o, o link do, de, do desenho, mano? Excuse <risos> me. Perfeito.
0: É, esse é, é perfeito. Mod, tá ligado? Tô não, mas é que tá aí. Eu, eu não, não estou falando jogo. que todo protagonista que fala é bom. Eu tô dizendo que um protagonista bem feito nunca vai ser em detrimento do jogo, entendeu? Porra, eu acho o link Massa, eu link, não odeio ele o Link, nome tá ligado? Link o nome tem,
2: cara, o nome dele é Link é. porque ele é, porra.
0: É um link entre o jogador e o jogo. É, ah, não, terrível, é. terrível. Não, mas, tipo <risos> assim, entendeu? Eu acho que o link é top. Pô, eu, eu gosto do design dele, eu acho que, tipo assim, ele se expressa visualmente pela forma que ele se move e tal. Agora, se tu pega o link e fala, cara, a gente tem uma ideia massa pra fazer o link e fala, pô, eu acho que vai ser melhor ainda. Breath of the Wild, se tivesse um link que falasse e fosse bem escrito, ia ser um jogo ainda melhor do que ele é hoje. Ele podia E eu ter na, um... Nada que ninguém me fala me muda, muda a ideia cara, disso. Cara, eu... eu, eu, eu nenhum argumento Obrigado. é bom. Eu, 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 eu concordo com você de maneira geral,
1: mas parte Particularmente em relação ao Link, eu acho que ele fala através do shape. E aí.
0: E aí é, assim, porra, sim. o shape é. é o quê? O Toguro aqui,
1: fala é. Através do acho Não, mas aí tá.
0: Olha aqui, eu acho que expressão corporal Ai, que e as magrão. coisas assim tá, vendem a, a uma expressão de personagem. Por isso que eu falo, o Link não precisa falar o tempo todo. Mas não faz sentido nenhum ele não falar nada também. Porque que nem eu falei, ele fala. Ele. É, é, ele só não. Porra, a mina fala assim, caralho, o Link, tu é foda. Hum. Porra, hum. Hum. Vai tomar no cu! <risos> Enfim, é, é porque eu nem ia falar do, do Link, tá? Porque eu nem tenho nada contra especificamente. Voltando pro Isaac, tipo assim, é isso. Aí beleza, no 2 eles transformaram ele no Drake do, do, do Dead Space. É ruim, claro, não lembro. Mas, né, é, eu acho que são. É, tudo desse remake foram adições inteligentes e que melhoraram o jogo. E aí quando eu penso em remakes que fazem isso muito bem, é tipo, pô, esse pra mim eu. Eu, eu não discordo, que tipo assim, ele, ele é o remake mais necessário de todos os tempos. Antes de lançar, eu não achava. Jogando ele, pô, cara, eles pegaram um jogo que era muito bom, que era excelente. E eu acho que eles transformaram num dos grandes clássicos de terror, tá ligado? E aí eu fico, putz, eu entrei no Bruno, porque é um jogo que tu podia jogar até hoje era até muito bom mas eu ainda acho que foi um remake que, pô, valeu a pena, tá ligado? Valeu a pena, especialmente se dá uma, uma segunda chance pro Dead Space e eles conseguem retrabalhar a franquia pra, sei lá, continuar ela, porque eu acho que o universo de Dead Space, é... pô, eu vou falar que é o universo mais criativo de terror, mas, porra, foda, incrível, nunca foi feito antes, eu não acho. Ao mesmo tempo, eu acho que é um universo que dá pra aproveitar muito mais do que foi aproveitado e... dá pra, sabe, ainda... dá pra levar pra novas direções, tá ligado? E e eu acho que apesar de ele não ser o mais criativo de todos eu acho que ele é excelente e aí eu queria ver mais dele, e eu acho que as formas que eles expandiram do que do, dentro do possível já no remake só me fazem ficar ainda mais feliz que esse remake existe, tá ligado? Porque eu, eu entendo que tu fala, ah, pô, menos remakes, eu fico... Ah, realmente, cara, eu acho que podia ter menos foco em remakes, às vezes. Mas quando um remake é tão bom como o um remake The Space, eu fico... Tá, mas sabe, ao mesmo tempo, eu se... Depois de jogar assim, eu fico muito feliz que esse remake existe. E eu não zerei ainda, eu tô no capítulo 8, eu acho que eu tô chegando perto do, da reta final, ainda é fa falta, né? Mas... Eu fico feliz que exista E agora eu quero um remake Do Dead Space 2 também Aí, bo... Aí faz o contrário não, não, Corta a metade não. Amigo, corta a metade Das falas do, do, do
2: Isaac
1: ah, Do, do ele Dead Mudo, Space 2 né? Mano, eu posso é, fazer bota Uma ele crítica seu... Posso fazer uma
0: crítica A esse jogo sem maldade? O que foi, amigo? Eu tava assistindo. Depende, assim tu pode, ser, se tu pode fazer uma crítica Sem maldade Não quer dizer que a minha resposta Vai ser sem maldade <risos>
1: Tipo assim, ó, eu tava assistindo o Ricardo jogar enquanto eu trabalhava, né? Então, tipo, eu não tava assistindo jogar, eu tava só vendo os sustos do Ricardo, né? O Ricardo se assustava, eu vinha e olhava o que que tava acontecendo. E, só que, mano, toda vez que eu olhava o Ricardo jogar esse jogo, o Ricardo jogou, tipo, umas 8 horas seguidas de Dead Space. E aí, tipo assim, toda vez que eu abria a live, parecia que ele tava na mesma sala, parecia, tipo, o mesmo corredor. Tem alguma coisa que defenda o level design desse jogo ser você tão. Tá... Eu,
0: eu não acho que jogando Genente. é assim. Eu, é que eu não acho que jogando seja assim. Eu acho que ele é muito bem definido tu, as tu áreas. Tu que consegue tá. navegar assim, pai, uh -huh. aquela área,
1: aí depois sei, teve aquela sei. área, aí depois teve aquela área.
0: Tem uma progressão de. Tem, é porque, tipo, a, a, é basicamente essa estação que é dividida por várias áreas. Então tem a parte de hidroponia, que é a parte onde eles criam a comida da estação, né? Porque tem que ser uma estação autossustentável, de certa forma. Tem a parte do tratamento de água, tem a parte da mineração, porque é uma estação de mineração espacial. Então, tipo, todas elas, visualmente, tem coisas que separam elas. Mas, no fim, é uma estação espacial, né? Então, é, no geral, ainda vai ter um, uma sci arte... Sci-fi. <risos> é, uma arte sci-fi. Mas eu, é porque, talvez, numa live, é, é, vendo pedaços, assim, é, desconexos... Sejam parecidos, mas jogando definitivamente eu consigo me, me localizar muito bem, tá ligado? Tipo, é,
1: a minha preocupação era essa, assim, porque eu fico pensando, sei lá, tipo... Eu, eu, eu tava comparando com o Prey por alguma razão, mas é porque, tipo, o Prey tem essa seção espacial que ela é toda... Né, tipo, caraca, mané, tipo, é uma arquitetura muito interessante, é. assim... Mas eu, eu, eu acho é que Prey se tu pega...
0: Mas eu acho que se tu pega o Prey vendo numa é, live, partes é isso eu, eu acho que tu ainda fica com... Tipo assim, obviamente tem partes que são muito diferentes entre si. Mas eu ainda acho que se tu pega de, tipo, sem olhar o produção natural, ainda pareceria, natural, coisa, ainda né, pareceria tipo sim. similar certas coisas. Tanto que o trailer de Prey, se você for pegar o trailer de Prey, você, eu acho que... Uns, uns é, ele uns não vende de, como essa exatamente. estação tem uma identidade própria, eu, eu concordo. Eu acho que todo jogo... É, não é todo jogo, mas eu acho que tem jogos que sofrem especialmente com isso, e eu sinceramente acho que os jogos às vezes que sofrem mais com isso são jogos muito bem construídos, porque como tudo tem uma lógica, tipo, meio que tem uma, uma, uma direção de arte bem definida que, 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 que é, liga tudo, né, tipo cria essa coerência visual se tu pega de forma desconexa tu pode achar que é similar, mas jogando tu vê que cada, cada cantinho tem sua própria identidade jogando Dead Space, definitivamente eu acho que ele é muito diferente do Decalista Protocol. O Decaris Protocol, eu acho que ele é um jogo muito que cai muito numa mesmice visual. Tecnicamente é um esculacho, eu acho ele um jogo bonito, mas eu acho que pro final do jogo eu já tava cansado de ver corredores similares. Eu tô com muitas horas de Dead Space já e eu não senti isso em momento algum. Eu tá acho ligado? que ele
2: tem uma coerência, tá ligado? Pelo menos o, entre cada Dead Space você consegue identificar qual Dead Space que é pela tom, pelo tom de cor, pelo estilo de arte e até porque ele se faz em lugares um pouco diferentes. Mas é tipo... É, existe essa direção de arte Que liga todos os momentos do Dead Space 1 Mas que são diferentes Os lugares são diferentes, mas ele tem a mesma cor marrom Aquele mesmo estilo Meio né, decrépito e tal E o 2 já é um, um tom mais azul, mais frio e tal Então meio que essa ligação Pode dar a impressão de que realmente é tudo igual Mas quando você tá jogando Você nota que são, pelo menos o, o original né? Porque eu não joguei esse novo Esse novo parece um pouco mais escuro tá ligado? É tudo um pouco escuro uhum. demais e apesar de ele ter muitos lugares escuros, ele tinha esse tom eu, eu mais acho que é, e tal. Eu
0: acho que isso é compressão também, sabia, amigo? Porque é, ah, jogando de novo, ser. tem uma iluminação muito bem colocada em cada ponto. E eu acho que quando é muito escuro, é muito é, é questão mecânica. Porque esse jogo tem... É uma das adições que eu acho muito legal. Ele tem um diretor, tipo Resident Evil 4 tem. Então, basicamente, tem, ele, tem, ele tem encontros colocados meio que à mão, mas ele tem momentos que são, tipo gerados aleatoriamente, dependendo do contexto tá, e às vezes esses momentos, ali, o que acontece no jogo, como essa estação tá caindo aos pedaços, por causa dos necromorfos e tudo que aconteceu, às vezes cai a energia, e aí assim, realmente, fica tudo preto, mano, né? tu não vê nada, e aí o que acontece tu usa a lanterna pra se localizar e tal e, e isso cria esses momentos de tensão porque são momentos inesperados e que não são fixos, tá ligado, e aí eu acho que por compressão não faz jus ao visual do jogo, porque assim, todo jogo tem isso, mas compressão tira muito dos detalhes e quando é um jogo que depende às vezes muito de iluminação ou que é muito escuro é, eu, eu acho que compressão especialmente prejudica mais... é exatamente hum, tá eu ligado? acho que,
2: que essa coerência visual do Dead Space que, falando do Carisma Protocol eu não vejo em Carisma Protocol sabe você porra, é um jogo que ele parece muito aquele espaço militar americano, padrão, que você... Porra, eu já vi isso tantas vezes. E o Dead Space, não. Uhum. Apesar dele ser muito parecido com isso, ele tem um, alguma coisa nele que faz ele ser muito único. E, porra, esse jogo é absurdamente lindo, né? O, o remake. Porque
0: tá, mano a direção tem aquela parada de você... Abs...
2: Pô, eu lembro Por... desse jogo ser lindo. Aí você, e pô, é que tu... aí você imagina ser lindo, né? Só que quando uhum. você vê o remake, tipo, ele é muito mais bonito do que você imaginava que era bonito Sim, exatamente. Tá é um salto você...
0: gigantesco, assim. Caralho, e é eu bizarro. acho engraçado porque, tipo assim, definitivamente se for pegar é, é, aspectos técnicos, o The protocolo Protocol é mais impressionante da forma que ele usa o Ray Tracing e tal. Realmente são coisas muito legais. Mas é porque daí eu lembro que a pessoa fala, ah, não é um salto tão grande, sei lá, tu olha o Calixto Protocol e beleza, mas tu olha o Dead Space original e o remake lado a lado... O remake é um salto gigantesco, tá ligado? Só que... Ah, ele não usa técnicas tão avançadas às vezes. Mas eu acho que a consistência visual e a direção de arte fazem desse jogo um jogo mais bonito que o Protocol, mesmo que o Decalisco Protocol seja um jogo tecnicamente mais impressionante, tá ligado? E, pô, jogando isso é muito legal. Porque a Ishimura, eu acho que, em questão de ficção científica e jogos assim, é de terror... Sabe a coisa, a, a, aquela coisa gostosa de tu explorar a delegacia do Resident Evil 2, por exemplo? Que eu acho que é um lugar muito. É um local muito bem elaborado em questão de design. Eu acho que a Ishimura inteira é assim. É maravilhoso explorar ela, tipo assim, é aterrorizante, mas é maravilhoso. Falaram do design de som, e o design de som desse jogo tá espetacular também, é muito foda. É, e explorar ela é muito legal, é um jogo que pra mim não cansa de jogar, tá ligado? Eu fico jogando e fico, caralho, mano, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Mesmo sendo um jogo que demanda bastante de tip. É um jogo que te, que te assusta. É um jogo que é, tem a questão de gerenciar recurso, munição e tal, tal, tal. E é um jogo que tu tem que tomar cuidado porque tu toma muito dano, tu é, uma, tu é um, um, um personagem frágil diante das criaturas que estão atrás de ti, né? E mesmo assim, cara, não cansa, eu acho que isso vem da, da, da união desses elementos, né? Da, da direção de arte, da coesão da direção de arte, como a direção de arte faz tu não se sentir perdido. Porque o Decalice Protocol toda hora eu ficava perdido porque eu falava, caramba mas esse corredor é igual ao outro corredor que eu tava, tá ligado? E o Decalice Protocol é um jogo muito mais linear que Dead Space, então tipo assim... Isso é um grande elogio a tudo que o Dead Space fez, eu acho que esse remake em pegar todas essas partes, e cara, são várias mudanças pequenininhas, seja através de visual ou de deixar a, a estação Ishimura ainda mais coerente, pô, transformaram um jogo que já era excelente num clássico de terror, tá ligado? E deixa eu responder uma coisa, falar, ah, Persona 5 seria melhor com voz? É, Persona 5, tu, tu tem falas, tu responde, todas as tuas respostas é o um personagem falando. RPGs, eu acho que... RPGs especificamente dependem da questão de falas, eu acho que talvez persona assim, Eu não joguei o 5 ainda, mas um, um exemplo, eu tô jogando Fallout 4. Botar a voz no protagonista piorou o jogo, mas por quê? Porque RPG depende do que que tu vai responder. Então, assim, o que que tu responde é a voz do personagem, de certa forma, tá ligado? Tipo, não é uma, um personagem mudo, é, nesse sentido. E aí, no caso do, do, do Fallout 4, adicionar a voz pro tamanho do jogo que ele tem, obviamente piorou, porque... De, Limita muito as tuas respostas e como tu pode se, é, é, se navegar através desse, dessa ideia de tu entrar no papel do personagem e alterar o mundo da forma, tipo, as tuas escolhas vão moldar o mundo. Zelda não é assim, porra, ah, não então fode. Agora vocês
1: foram refutados, tá? Agora vocês foram refutados pelo Lucas. <risos>
0: Porra, Zelda não tem nada a ver com isso, tá ligado? <risos> tipo, é... Porque uma coisa é, é todas as tuas falas poderem mudar o final do jogo ou deixar um personagem vivo ou deixar, fazer um personagem morrer ou fazer o personagem se eu um namorado ou tua namorada ou não. E outra é um jogo linear, com começo, meio e fim, mesmo que seja jogo de mundo aberto, né? É... Mas, é, então, voltei aqui, porque eu vi a pessoa, eu não lembro, ela perguntou, tipo, quatro vezes, querendo, eu senti que era, tipo assim, ah, gotcha hein, te peguei, porra, <risos> é, mas tá aí, Dead Space Remake é excepcional, tá disponível pra PC, Playstation 5 e Series S barra Series X, muito bom mesmo, gente, muito bom mesmo, Lucas, ah, eu vou fazer, eu vez, vou, tá eu fazer uma
1: pergunta, você não pode argumentar, você só pode tá, responder, vai. Alien Isolation ou Dead Space Remake?
0: Ah, vai tomar no cu,
1: eu não quero responder. Ó,
0: <risos> eu, não... oh, eu vou dizer assim, ó. Dead Space Remake é mais consistente, porque o final do Alien Isolation se arrasta. Ó, oh, Alien Isolation Mas...
2: ou Dead Space 2008? Dead Space 2008.
0: Tá, porra, papo reto?
2: Pô, pra é, mim é um é dos por... melhores jogos da geração, PS3. É, é que eu Dead
0: Space é bom Space. assim
1: mesmo. Dead Space é, é muito é... bom. É
0: que é porque, eu, assim, eu amo o Alien Isolation, não, eu, eu não jogo o é, é então, Alien Isolation faz tempo também, desde a época que saiu. Eu acho que assim, de cabeça, eu também escolheria Dead Space, porque ele acha que é um jogo mais, eu acho que ele é um jogo mais consistente. Eu acho que o Alien Isolation, ele se perde no trecho final, que eles poderiam ter cortado o trecho final inteiro ali, né? É o terço final, basicamente. E eu acho que isso é uma coisa que o Dead Space não se perde. Ele não tem que eu lembre, eu ainda não tô no final, mas eu tô tipo, pô, joguei, sei lá, várias horas... E eu não lembro de ter esse, essa, esse excesso no, no, no Dead Space, né, que, é um, que pra mim foi um... Eu lembro que teve tem um momento, eu acho que todo mundo tinha esse momento, tem um momento específico do, do Alien Isolation, que é tipo, que tu termina, ah, ok, tô no final do jogo. E o jogo fala, não, na verdade, tipo, Nossa, chegou é. na metade. <risos> e tu fica, caralho! Cinco horas, parada assim, eu não lembro. É, mano. e eu, e eu, eu fico é assim, mental, caralho, né? pra quê, mano? Pra, tipo assim, pra deixar claro, e eu, sabe o que me frustra? Porque eu acho que a conclusão, o final especificamente do Alien Isolation, eu acho muito legal. Tipo, sabe, a, a cena final, como o jogo termina, eu acho muito legal. Mas, tipo assim, todo o caminho até chegar lá, eu falei, cara, podia ter resumido muito isso, tá ligado? O último ligado? texto,
1: ter... né? O último uh, texto né? é dolorido. É, o que mesmo. me
2: quebra mais são os androids, né,
1: cara? Pô, é, fica chato. muito tempo
2: falei. em androids, sendo que a estrela do jogo é o Alien, não tem. Uhum.
0: Mas e aí isso prejudica até o, até o próprio Alien, né? Porque no final o Alien tu tá, tipo assim, ok, o Alien perdeu um pouco da magia também. É, você é tem Especialmente quando, quando tu pega área. o lança-chamas, é... Então tá aí, essa é a minha opinião sobre Dead Space, joguem, pô, vale muito a pena, é, se não der, comprem numa promoção, tenho certeza, cara, se vocês gostaram do Dead Space original, vocês vão amar o remake, se vocês gostam de, sei lá, Resident Evil 2 remake, vocês vão amar o remake, eu acho um dos melhores remakes já feitos e... É, acho muito difícil eu mudar de ideia até o final do jogo, tá? Excepcional, sim, se eu não tivesse podcast agora, eu estaria jogando Dead Space agora, tá ligado? E olha que, tipo assim, esse, de novo, saiu o Hi-Fi Rush, eu estou amando o Hi-Fi Rush. Mas, tipo assim, eu tô jogando mais Dead Space que High fi Rush. Esse é o um nível que eu tô gostando do, do remake do, do Dead Space, né? É, e agora a gente vai pra um jogo... joguem a versão elemento... 2008, tô brincando. <risos> é, também é uma opção. Não tô é porque é... Eu tô é... animado,
2: mas eu cara tá muito caro. O videogame é, é muito não, tá, caro. Tá bem caro esperar mesmo. baixar o preço. Qualquer justo, videogame justo. é muito caro.
0: É, Bruno, esse jogo que tu vai falar é o oposto de caro. É um jogo mais curto, mas que por, por todas as impressões que eu vi... É, o jogo é muito bom e também tem uma pitadinha de terror, digamos aí, né? Que é o que um boomer shooter em pe primeira pessoa, um, um, um visual meio retrô, um visual bem particular, diria, que você está ma matando, obviamente, como o nome indica, cultistas, né? Cultic Chapter 1, né, que tem tá o capítulo 1 um até agora, o que, que você acha, amigo? Top ou flop?
2: Top demais, top demais. Ele, como você disse, né, ele tem elementos de terror que... Pô, eu sou muito putinha <risos> Qualquer coisa de terror eu tô Sempre jogando e sempre amando E... só que ele tem essa Ele é muito mais sobre Tiro, né? Você tem um arsenal Muito grande de armas E diferente do Dead Space Ele tem essa coisa de... Que o Henrique falou que incomodou ele Que é o headshot, né? Essa, essa delícia de explodir cabeças E explodir cabeças de cultistas É muito divertido nesse jogo É... Mas ele, tipo, assim, não dá nem pra dizer que tem uma história, porque é meio que... Você acorda numa vala de corpos, levanta, pega uma arma e bora, entendeu?
0: Então,
2: vamos lá, vamos matar. Como um bom bom. né? Vamos matar todo mundo, e todo mundo que aparece, o, 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 todo Dusk, aparece
0: mata. o Dusk, que eu gosto bastante, tem uma vibe meio parecida, é tipo... Tu acorda no, no porão de uma casa, presta-se sacrificado e... Tu se solta e é isso. <risos> mata todo mundo, tá é ligado? é bom
2: demais, mas é sobre isso é sobre dar tiro na cabeça e ser feliz ele, ele tem, ele não é muito comprido, ele tem umas 5 horas de jogo que dá um total de 10 fases né? mais ou menos meia hora a cada fase pra você passar e algumas fases eu acho que o level design deixa a desejar, tem, muita, tem algumas fases que são meio abertas, sabe tem uma casa aqui, uma casa ali, tipo meio que você sente um, meio que um cansaço de já, ah, você tá só andando num, num lugar aberto. Tem outras que é bem mais vertical, tem inimigos lá em cima que te atiram de longe e tal. E ele é um jogo muito difícil. Então, poucos tiros você morre, então você tem que estar tá sempre é, tomando muito cuidado para estar tá atrás de cover o tempo todo, para não, não morrer tão facilmente. E ele tem uma variedade de inimigos muito legal também, porque conforme você vai é, literalmente descendo nesse, nesse culto, que é um culto que que tá. Eles têm meio que. Eles estão escondidos numa mina. E, pá, isso é, como, sabe, aquela parada meio Lovecraftiana de você ir cada vez mais para baixo no subterrâneo. E conforme você vai descendo, mais criaturas bizarras vão aparecendo. Então, o seu arsenal vai aumentando junto. Né? Tem metralhadora, tem sniper, tem dinamite. Então você meio que tem que gerenciar que tipo de arma usar contra que tipo de inimigo. E uma das principais armas é a primeira arma, que é uma machadinha que além de você atacar normalmente, você pode segurar o ataque e dar um porradão e explodir a cabeça dos caras. É, você pode, sei lá, ir abaixado por trás. Então ele tem um pouco de furtividade, apesar de não ser o foco, mas você tem essa opção. E você também pode arremessar essas machadinhas. Arremessar e pegar de volta. Então meio que, ah, acabou a bala, pode ir na machadinha que Tem meio é divertido. Então, tipo, tem cultistas que usam machadinha, que é melhor você usar machadinha pra brigar contra ele. Tem cultistas que usam pistola, tem cultistas que usam doze, jogam um dinamite, enfim... E tem até o Maluco da Motosserra, referência a Resident Evil 4. <risos> Resident Evil 4, é,
0: que o é clássico bom. melhor dos Resident Evil, né? <risos>
2: que é bom você usar uma, uma shotgun e tudo mais. Mas assim, não tem muito o que falar desse jogo, porque é um jogo que, cara, mirar em cabeças, explodir cabeças e descer um buraco matando gente, <risos> e empilhando muitos e muitos corpos, é, cara, é muito divertido. É um point <risos> and click, então, uhum.
1: é um point and click.
2: É um ponte é um e clique. É um ponte <risos> e clique. É isso. É a cabecinha... Explode. Exatamente isso.
1: <risos> Mano, eu gosto, eu gosto muito de que, tipo... A, a, apesar da gente ter vários, vários boomershooters, assim, eu sinto que a maneira que a galera tá trabalhando a arte de PSX muda um pouco, assim, né? E eu gosto muito das texturas do cult que tá ligado, de, tipo... Parece que tá, tipo umas texturas meio, parece filme queimado, assim, sei lá, tá ligado? Tem umas texturas muito muito estouradas, uns bagulhos muito esquisitos, assim, que eu gosto muito no, 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 na, na direção de arte dele, velho. É, Apesar de não, ele... não ter jogado muito mais que a primeira obra. Ele onda, joga o assim.
2: contraste lá em cima e a saturação lá embaixo, né? Então fica uma parada estourada, mas ao mesmo tempo não tem muita cor, né?
1: Exatamente, E ele,
2: ele desenvolveu é. um método, cara, pra... porque ele não é muito bom em desenhar sprites, né? o John Smith, o, o desenvolvedor. Ele fez o jogo sozinho. E então ele meio que, cara, eu vou modelar esses bonecos e depois é, criar uma forma de eu exportar ângulos desses modelos para que eles se tornem sprites. Então, tipo, são modelos 3D, só que no jogo eles são prints desses modelos 3D, entendeu? Caraca. Então eles se comportam como sprites de Doom, por exemplo, né? que ele tem alguns ângulos, ele, eles vão se movimentando, são meio que uma reta no plano 3D do mundo só que eles eram objetos 3D que ele modelou porque ele não sabia desenhar então meio Caralho, que fica esse, que doideira, esse meio cara. termo tá ligado? Muito
1: foda é muito único a arte e, dele. É exatamente velho, essa parte, e, e eu acho que isso e, isso é onde, onde o, muitos desses jogos pra mim brilham, porque tipo hoje em dia a gente fala muito de, de boomer shooter mas tem tantos, que tem alguns que são honestamente meio genéricos sim, assim, sim, tá ligado? Tá, tá, tá começando a ficar meio, meio genérico às vezes, né mas eu sinto que o cult que ele, ele tem uma, uma vibe muito particular, né? Apesar de, tipo, os temas serem parecidos com outros jogos, né? Tipo, Dusk, por exemplo, né? Tipo, mano, cultistas vai lá e mata cultistas. E apesar de que o Dusk tem uma vibe mais rural também, é, eu sinto que... Eu, eu sinto que essa identidade visual faz toda a diferença, velho, muitas vezes.
0: Sim. Faz, oh. não, total. E eu acho que essa, é, acaba que a identidade visual acaba criando a parte do feedback dos tiros, né? De, tipo, criar um tipo de mecânica que quando tu pega o... O mouse e o teclado na mão, tipo, tu sente que é diferente jogando, né? E eu acho que isso, sei lá, o outro citou o Dusk, que eles são, a, a New Blood meio que foi, não pioneiro, foi uma das pioneiras ali, né, desses boomer shooters, digamos. E tu mesmo, eles fazem, sei lá, o Amedeevil é meio que um boomer shooter, o Ultra Kill é meio que um boomer shooter, o, o Dusk é meio que um boomer shooter, mas tudo são muito diferentes entre si, Exatamente. Tá ligado? Mesmo tendo, mesmo tendo muitos dessas, é, é, desses pilares ali, desses. É, de inspiração em Quake, no Doom original, em Blood, e, é, e, e, e outras coisas, né? E, e eu, eu acho que quando é, o, os jogos mais interessantes que acabam indo tão bem, tu vê que esse jogo tem, tipo, 3 mil análises e é 99% positivo no Steam. Eu acho que exatamente é isso de ter personalidade e saber se aproveitar dessa personalidade. O próprio visual é uma razão, eu acho que, tipo assim... É, existem muitos jogos é, retrô né é, meio vibe PC meio vibe PS1 mas o que as, os que acabam se destacando mesmo são os que sabem se aproveitar disso que muitos já tentam e criar uma personalidade eu acho que Cult, que é um exemplo puxando para porque o Cultic é meio que nessa vibe de PC clássico, né? Não necessariamente PS1. É, é. Agora tu pega PS1, Signalis, Signalis vai na vibe de PS1, mas cria uma identidade visual muito própria, tá ligado? E eu acho que tanta gente acaba, acabou se atraindo para Signalis inicialmente, exatamente por causa dessa identidade visual. E essa identidade visual tão forte e, e bem elaborada, assim, tipo... É uma, uma coesão ali na identidade visual, acaba definindo o tom do jogo, né? Faz, uhum. tipo, fortalece o resto, digamos assim. Uh, então, né, cê, cê, o Bruno estava falando sobre o, o lance de. Eu perdi um pouco do que vocês falaram porque a Estela acordou e estava latindo, deu pra ver que ela queria, <risos> é, Mas eu vi que o pessoal, e não sei se o Bruno, o feedback, a parte de tiro legal. Tu falou que alguns, le, alguns níveis são um pouco menos legais, mas pelo que eu entendi, no geral, são raros. É, é, são
2: raros, são um é... ou dois. Ele tem até boss fights, cara. Eu acho que. Das boss fight, São duas boss fights, na real. E as duas são muito divertidas, sabe? Eu acho que ele conseguiu aproveitar bem a, a ideia de você criar estágios de chefes enquanto luta contra outros inimigos. Muito muito bem cadenciado, sabe? E a Magnum desse jogo, cara, que é a segunda arma, ela nunca erra. Né? Ela, porque a maioria, todas as armas, ela tem uma variação de, de, de bala, né? Então quando você atira, meio que... Né? Depende do alcance, tem, tem o o recoil né, da arma e tudo mais, mas a Magnum mirou na cabeça, a cabeça explode, não importa a distância que tiver. Nossa, é muito bom, velho. Caralho, é uma das melhores sensações <risos> nesse jogo, é usar a Magnum e explodir cabecinhas, é muito perfeito. Uh
0: -huh. É, e é bom, pô, gente. tá baratinho, né, pra quem tá interessado no, no cult que ele... É, ele Chama é
2: o que... capítulo 1, então não, não acabou a história, eu acho que fica bem óbvio também, mas... Já é um jogo completo, assim, 5 horinhas E ele falou que o segundo capítulo vai ser um DLC Desse jogo, então né, Não vai ser um segundo jogo Então é tranquilo você já começar desse E esperar sair o DLCzinho pra Pô, e mesmo assim,
0: né, como, como um jogo ali Ele tá a 20 reais, 20 reais é um preço bom tu oh, falou nossa, que tem o quê, mas 3 horas? 5 é, Pô, tá ótimo, tá né? ótimo 20 cara. reais, que isso hum. Se tu acha 20 reais caro Pra 5 horas de jogo, a minha opinião Do fundo da minha alma é que. Tô um otário, tá? <risos> Aqui, não, não estou falando que você é otário por comprar ou não comprar, mas achar 20 reais pra 5 horas de jogo muito caro é ser, porra, caralho, otário. Os caras querem que o desenvolvedor ganhe, ganhe a vida, porra, não sei porquê, eu tô querendo um espantalho pra xingar, mas é isso aí. Tipo... <risos> tô com vontade de xingar.
2: Vontade de xingar. É.
0: Mas isso não é estar na internet, normalmente? Ah, é
1: verdade. <risos> Faz é. parte do bem com o território.
0: Tá, é... Vamos lá então, acho que é isso, gente. Esses são os joguinhos. Queria agradecer Bruno Tessaro pela presença.
2: Tamo junto. Jogada de Space Remake, né? Infelizmente vou
1: ter que jogar. Não ter... <risos> Convenci o Bruno. E é. Henrique Antério, muito obrigado, amigo. Muito obrigado você, amigo, pelo convite. Muito obrigado, Bruno, pela
0: companhia nesta tarde. E eu sei que eu falei de High Rush hoje, mas joga em Chain <risos> É muito bom. <risos> é, isso é, aí também tô assim de jogar. Tem muito jogo para jogar, né? A real é essa. Mas a gente chega lá. Eu, to, eu comecei a jogar, sabe qual? Eu finalmente comecei a jogar o Opus Echo of Sarsong Tá top até agora Eu quero Tenho muito ver isso, velho Tenho quase certeza que até o final eu vou chorar
2: Até sei <risos> que você começou a jogar esse jogo aí Ah, vai tomar, não sabe nada No caso dos 500 pontinhos do Microsoft Rewards
1: Porra, é isso, mesmo. <risos> sabe o que eu sei? Eu também vou começar ele
0: <risos> Mas, tipo assim, agora que eu comecei Eu vou continuar, tá ligado? Sim, então, sim. Eu, Tipo, a ideia deles, a gente vai dar ponto Mas a gente, eles continuam E aí eu vou continuar, porque eu comecei, eu gostei As pessoas bem.
1: comentam então assim, pô não, vocês jogam tantos jogos legais, como que vocês descobrem esses jogos? A gente é recomendado pelos <risos> pontinhos da Xbox. <risos>
0: Bom, pior que eu achei que o Bruno ia fazer alguma, alguma outra coisa, tipo zoar Mas não, ele pegou assim, acerteiro Foi por causa dos pontinhos <risos> Tá, então é isso, gente Se vocês gostam aí do, dos podcasts do nosso trabalho Considerem apoiar em apoia.se Barra Nautilus ou Barra canal Nautilus Sigam a gente no Instagram, arroba Nautilus link Sigam a gente no Youtube sigam a gente nos feeds de podcast e sigam a gente aqui na Twitch, twitch.tv barra Queria agradecer todo mundo que está ouvindo ao vivo é, no, no, aqui na Twitch e também todo mundo que está no feed. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau!